0: Миграция – это нормально. Швеция – целенаправленный выбор. Не каждый ребенок идет в институт. Среднеспециальные – молодец. Никакого стресса. Они учатся всю жизнь. Здесь личные границы очень много значат. Швеция показывает, как себя нужно вести. Тебя толкает работать. Работай, социализируйся,
1: плати налоги. привет! Меня зовут Марина Копылович, и это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем жизнь в эмиграции. И сегодня будет выпуск, который я ждала с особым трепетом, потому что говорить мы будем про Швецию с человеком, который до этого жил на Кипре.
0: Привет, Марина! Я
1: тоже я прям чувствую себя... не очень приятно встретиться со старым кипрским другом. Вот знаешь, очень много раз с гостями подкаста фантазируем на тему, а если не Кипр, то что? И чаще всего это что-то не такое жалкое. Яркая, но тоже солнечная, может быть Барселона, может быть Португалия, а вы, получается, уехали в максимально контрастное место, чуть ли не самое темное и не то, чтобы очень теплое в Швецию. Почему Швеция? Потому что
0: сначала был Кипр. Чтобы понять то, что ты хочешь, тебе нужно максимально оказаться в том месте, где тебя, может, что-то не устраивает или что-то не так. Мы переехали на Кипр в сентябре-октябре, Артем, в сентябре, я в октябре 2017 года. Мы прожили на Кипре три с половиной года. Это были очень хорошие времена, особенно первые два года. Но наступила пандемия, и мы оказались в заперти, мы оказались на острове. Мы вдруг поняли, что это такое остров когда ты э, можешь добраться до родителей только на самолете. Э, и вдруг мы поняли, что что-то хотим поменять. Междузвездочка перестановка была. У меня Артем, он прям э, горит, живет э, играми, он прям в этом спец. Я его называю теоретик. Игорь, но ну, сейчас уже не только теоретик, сейчас и практик. Он понял, что он хотел бы немножко податься именно в эту сферу. а Он был э, девопсом э, компании на Кипре. Очень хорошей компании, как мы знаем. И он говорит, я, я хочу что-то попробовать другое. Я говорю, супер, давай. А я хотела уже на тот момент пожить в другой стране. Мы поняли, что Кипр э, нам не подходит. Лично нам не подходит. Это не значит, что Кипр плохой. Во-первых, жара. Мы к этому не привыкли. Мы не, мы не особо любители э, солнца, э, моря. Мы даже, когда жили на Кипре, у нас э, в комплексе был бассейн, и мы большую часть э, времени, лета проводили именно возле бассейна, а не возле моря, хотя море было поблизости. Холод зимой. Мы, откровенно говоря, мерзли, и выходить каждый раз после душа и, и, и укутываться в три одежки – нет. Неохота. Плюс мы поняли, что Кипр это немножко периферия Европы, и вся культурная жизнь, вся информационная жизнь, она сосредоточена, получается, севернее. И мы вот на самом деле рассматривали такие страны, как Испания, Германия, Нидерланды, по-моему, даже Бельгия. И тут мы увидели э, замечательный ролик Птушкина о Швеции. Мы посмотрели с Артемом, и мы просто вот тут же вот, вот пошли в титры, и мы такие, это вот наша, да, он говорит, это наша, он тут же открыл LinkedIn, для LinkedIn Швецию как возможную страну для релокации, и на следующий день к нему постучались из фирмы Массив, она входит в большой холдинг Ubisoft игровой холдинг, и все завертелось. И мы поняли, что это было в нужное время, в нужном месте, и и вот так вот мы выбрали Швецию. Надо сказать, что до этого Артем не бывал в Швеции. Я была один раз в 2012 году, всего всего лишь один день. Но я помню, что меня Стокгольм тогда прям поразил. Это был очень красивый город с очень приветливыми людьми. Там была совершенно другая атмосфера. Я вот, наверное, вспомнив вот эту вот романтику Стокгольма, тут же согласилась. Мы сейчас живем не в Стокгольме, мы живем в городе Мальме. Это, получается, юго-запад Швеции. Это самый южный практически город Швеции. Мы ближе к Дании, Копенгагену,
1: нежели к Стокгольму. Я была в Копенгагене, но это был вот как раз коронавирус, когда в Швецию не пускали, точнее из Швеции никого не пускали, поэтому нам, к сожалению, не получилось доехать. А так там, да, поезд ходит полчаса и ты. Да, да, да. Да, совершенно
0: верно. Да. Ну и плюс вот я прошу прощения еще один пункт, почему мы тогда выбрали в пандемию Швецию, потому что как ты помнишь, Швеция вообще... осень Швеции вообще не вводила таких радикальных антиковидных мер. В сентябре 20 года на Кипре пошла вторая волна, мы опять засели дома, а Швеция ну, по тогдашним временам, Швеция гуляла, ходила, ходила в кафешки, встречалась и так далее. Вот И действительно, когда мы переехали, это был февраль 21 года, на Кипре мы носили маски, тогда кафешки не были открыты, вдруг мы приехали в Швецию, а тут люди живут. Без масок ходят в кафе, встречаются. Это было совершенно другое ощущение.
1: Вот, когда вы посмотрели ролик Птушкина, наверняка начали читать все эти суперуютные книжки про Лагом, скандинавское счастье, все такое прочее. Какое у вас было ожидание, что вы вот приедете в Швецию и как ты себе рисовала это? А... Я признаюсь,
0: никаких книжек про лагом, никаких Хюги, еще что-то я не читала.
1: Серьезно, мне не Серьезно.
0: Нет, нет. После Кипра я знала, что мне нужно. Я взяла на самом деле другие книжки. Я взяла книжки про социально-экономическую ситуацию в Швеции, про политику, про информационные технологии. Про образование же, конечно. И вот это вот все мы прочитали. Потом э, я простудировала все, э, все э, сайты, э, приложения шведских магазинов, чтобы понимать, э, какие цены, на что мы можем рассчитывать. Я сидела днями и ночами э, на сайтах э, аренды жилья, чтобы понимать, опять-таки, что это такое шведское жилье то есть у нас не было никаких романтических представлений мы мы точно знали что мы едем в страну надолго если кипр это была страна про пожить за границей то швеция это было это был целенаправленный выбор мы едем туда как минимум а, до окончания а, школы ребенка то есть лет на 18. Им. То есть, ну вот тогда Роберту было три с 3,5 15.
1: То есть, ну, до, до
0: 8, на 15 лет от 10 до 15 Мы все просчитывали. Мы поняли, что самое главное здесь бесплатное образование. Школы институты здесь бесплатные. Более того, в школах кормят бесплатно, причем Разную еду, то есть, есть викторианская, веганская для аллергиков и так далее. Это для нас было первостепенно. Институты бесплатные. Далее про уровень жизни мы просчитывали, сколько нам нужно получать. То есть тогда я понимала, что Артем будет у нас главным кормильцем, мой муж. Сколько он должен получать, и поняли, что та заработная плата, которую нам предлагают, она соответствует нашим ожиданиям: все нормально, жить можно. И второй момент даже, наверное, не второй, а даже все-таки первый это Артем менял свою работу, сферу. И очень было важно понять, какие перспективы. И как раз тот момент, когда он проходил собеседование, Массив анонсировал, что он будет делать игры по Звездным войнам» и «Аватару». Это означало, что вот этот вот игровой цикл это где-то, ну, пять лет, долго, и получается, он точно будет обеспечен работой. Вот это вот мы тоже смотрели. Ну, конечно же, нас подкупил ли возможность мне здесь бесплатно обучиться языку и начать работать. Швеция дает право э, работать супругу. Это становится обязательным. Здесь э, чистый воздух, чистая вода, э, хорошие продукты, высокий уровень жизни, э, развитая инфраструктура, имеется в виду транспортная. И в целом очень э, приятно жить. Возможно, не зарабатывать деньги, Но приятно жить.
1: Вот расскажи, да, по по поводу уровня жизни. То есть вы фактически на Кипре жили на зарплату мужа втроем, и в Швеции все то же самое. Как именно в бытовом плане? Есть ли какие-то различия? Может, вы наоборот стали больше себе позволять, или где-то наоборот приходится ужиматься?
0: Первый год-полтора с момента переезда Невозможно адекватно оценить твои расходы и вообще вот как-то... Потому что мы приехали э, и с с тремя чемоданами мы очень много оставили на Кипре. И мы понимали, что э, здесь нужно строить все заново. Мы это все прикинули. К счастью, э, вот один из плюсов пандемии был в том, что... IT и финтех хорошо подзаработали в пандемию. Плюс мы сидели дома, и мы не тратили эти деньги. Поэтому у нас были, конечно же, сбережения. Без сбережений, я считаю, что никакого переезда быть не может. Если говорить конкретно про цифры, то вот на момент отъезда из Кипра мы снимали... Двухбедрумную квартиру на Кипре возле Сироута за 850 евро. Здесь мы снимаем также двухбедрумную, но гораздо большей площадью за, если переводить на евро, это где-то чуть больше тысячи. Плюс мы понимали, что продукты здесь будут дороже процентов на 10 на 15 одежда она здесь стоит где-то также где-то дешевле садик Роберту нам обходится где-то я сейчас говорю 30-35 часов в неделю, 100 евро в месяц. Туда входит питание двух или трех раз, в зависимости от того, сколько часов находится ребенок в садике. То есть это все мы просчитали и поняли, что Швецию мы потянем. Швеция разная. Таких цен, допустим, на жилье такого уровня жилье в Стокгольме будет стоить гораздо дороже, гораздо. Плюс там дороже э, транспорт, там дороже. Плюс, если я здесь э, могу ходить к арабам, дай Бог им здоровья, и покупать э, продукты гораздо дешевле, особенно фрукты и овощи, то в Стокгольме все-таки мне нужно было бы ездить куда-то, а тут у меня все под боком. Я считаю, что Мальма один из самых дешевых городов Швеции, если сравнивать с тем же Стокгольмом. Геотеборгом и даже вот
1: маленьким Лундом. Слушай, ну ты вот недавно писала пост, и у тебя было написано, что у вас примерно 2500 евро выходит в месяц на жизнь. А, да, это так. Это вот те обязательные расходы, которые мы имеем. Ну это мало. Ну то есть у нас, если посчитать на Кипре, с учетом особенно последних цен, угу. безумных повышений на жилье ну, за квартиру ты отдаешь полторы, еще 300 на садик, бензин, ну, там, две с половиной, и это тебе даже на еду не хватит. Ну, так, конечно, можно как-то, но в целом это звучит очень приятно. (со玩具) Ты знаешь, на самом деле э -э наше
0: представление о Скандинавии, о Швеции, оно полно очень много мифов. Вот -э миф на мифе. Да, возможно, сейчас некоторые люди скажут, да, на 2500 евро в Швеции не проживешь, безусловно, вот ты не шиканешь. но это вот объективно минимум, который тебе нужен. На эту сумму здесь люди живут. Та сумма, которую получает мой муж как средний, выше среднего айтишник, она считается в Швеции очень хороший, очень хороший. А в целом здесь в среднем люди получают от половиной тысячи евро до 3000 евро. Я говорю, это уже на руки. Сколько там они платят налоги, я напомню, что в Швеции прогрессивный налог, то есть чем больше ты получаешь, тем больше ты платишь налог. Иметь здесь половиной тысячи на руки, это очень хорошо. Но тут обязательно работают двое. То есть совокупный доход семьи, он где-то будет в районе, наверное, там 4-5 тысяч. Поэтому Швеция имеет, я считаю, такой хороший уровень жизни. Вот. Но даже те одинокие люди, которые получают тут половиной тысячи, они неплохо живут. Они путешествуют, они снимают квартиры хорошие.
1: Так, у меня к тебе закономерный вопрос. Планируешь ли ты работать? И какие у тебя вообще перспективы в Швеции?
0: Это хороший вопрос. С прошлого года в Швеции вела такой закон, чтобы получить постоянный вид на жительство. Тут делается так сначала. э, Два раза по два года дается временный. И через четыре года ты получаешь... э, постоянный вид на жительство чтобы получить этот постоянный вид на жительство суп, оба супруга должны работать минимум, вот я сейчас боюсь ошибиться но по-моему на руки хотя бы должен иметь 1200 евро Швеция наоборот тебя толкает работать работай ужас какой я хочу работать работай, социализируйся Плати налоги. Нужно понимать, что это, особенно в нашем городе, очень много арабов. Это сирийцы. Это
1: должно, должен их содержать.
0: Да. Как мы знаем, в Швеции социальное государство. То есть, если у вас то есть совокупный доход меньше как бы, прожиточного минимума, вам, безусловно, будут доплачивать. И, конечно же, арабским семьям, я думаю, я не знаю точно, но им, наверное, доплачивают. И чтобы не было вот такого, что просто люди сидят на шее государства, государство говорит, ребята, давайте. Вот мы вам даем бесплатную возможность получить, как бы выучить язык, потом получить здесь среднее образование, пожалуйста, высшее образование, идите работать. Это действительно так, вот я сейчас хожу на курсы шведского, это абсолютно бесплатно, сначала тебе дают школьную базу, потом среднюю, и когда у тебя будет уровень D, ты можешь подаваться в среднее специальное учебное заведение, ну, то есть как бы ты можешь пойти учиться на повара, там же ты будешь Подтягивать язык, получать вот профессию, плюс тебе еще будут до, э, стипендию платить. Вот. Ты обучился, пожалуйста, работай. Повар, няня, э,
1: э, парикмахер, может
0: быть. Парикмах, да, вот, вот, вот такие вот. Также в университетах у нас мальма открытые э, курсы, есть годичные курсы э, того же шведского языка, ты получаешь. Опять-таки этот вот уровень Д. А, Сдаешь экзамен на уровень D и идешь в университет, тебя обучают бесплатно.
1: Ну, Уровень Д это супер базовый, правильно?
0: Это где-то, но ну, вот сейчас, если мы говорим про нашу российскую школу, это 9 класс. Как будто тебе нужно сдать русский язык уровня 9 класса.
1: Как у тебя с языком? Учится? Шведский
0: отличный язык. Особенно, если ты знаешь английский, ты знаешь русский. На самом деле очень много схожих слов из того, и в том числе из русского, и с английского языка, а, но я ленюсь. У меня не очень-то хороший английский, не, не то, что я его не учила, просто, видимо, я сама по себе такая бездарность. А, я и на, и на Кипре учила английский, а, и здесь учила. Ну, И вроде как говорю, может, я просто сама себя так ущемляю. Мне кажется, что у меня очень-очень не очень английский. Я его учу и еще учу шведский. Поэтому, наверное, моего моих способностей на два языка не очень-то хватает. Но, допустим, моя подруга Лена из Украины, она приехала из Киева ровно год назад. И вот недавно она сдала экзамен на уровень «Д». То есть она про- проучилась в общей сложности где-то 9 месяцев. Она неплохо говорит по-шведски. Она не брала репетиторов. Это все знания, которые ей дали вот как бы здесь в школе.
1: Ты думала, кем бы ты хотела пойти работать? Если ты дам шанс фрилансить, например?
0: Конечно же шанс фрилансить есть. Фриланс сколько хочешь. Только открой свою фирму, зарегистрируйся, сделай все легально. Плати налоги. Я сейчас себя больше вижу э, в IT. Я до этого заканчивала курсы по тестированию на одном из российских э, онлайн-школ. Но я понимаю, что мне здесь нужно будет э, дополнительное образование в этой сфере. Эти, как сказать, курсы по тестированию, они также здесь есть, э, можно податься. Но нужно сдать э, шведский и английский. Наверное, человеку, если просто приехать в Швецию, вот эта вот перспектива работать она кажется очень далекой. Ой, ну когда еще я учу, выучу шведский, английский, потом я поступлю куда-то. Но люди так живут. Я знаю примеры людей, которые постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, двигаются к своей цели. И, конечно же, я думаю, что мне светит перспектива работать. И работать, особенно в IT, потому что действительно тут э, айтишники нужны. Швеция прям очень сильно нуждается э, в айтишниках, квалифицированных айтишниках. Не сказать, что их здесь мало, просто цифровизация страны очень высока. И поэтому нужны постоянно новые люди с новыми знаниями.
1: Давай поговорим про садики. У меня, конечно, интересно, чем они отличаются от кипрских? Как долго вы их искали и нравится ли там а, твоему ребенку?
0: Мой детеныш Роберт ходил в чудесный кипрский сад а, с года и двух до трех с половиной. Нам все нравилось. А, ты сама знаешь, как на Кипре любят детей, как нежно к ним относятся. И мы, конечно же, знали, что в Швеции Тоже очень хорошее отношение к детям. Мы приехали, пока мы оформлялись, нам дали наши ID, и мы тут же подались на на шведский садик. То есть мы стали в очередь. Буквально в нашем доме есть три садика. К сожалению, мы в них не попали. Но мы попали в другой садик, и мы пошли в садик в конце сентября. Роберт к этому моменту подзабыл напрочь английский. Шведского он не знал. Он говорил только на русском. Мы пришли, нас очень хорошо встретили. Здесь такое правило, что первую неделю, 10 дней, один из родителей ходит в садик вместе с ребенком. Это адапционный период. А мы сначала пришли на час, на два. Роберт очень боялся, ему было некомфортно от того, что он не знает язык, а он очень хотел общаться с детьми. Я помню, меня тогда так удивило, Что вот мы играли, потом их посадили, дали фрукты, Роберт съеживался, и мне говорят, вы, пожалуйста, тоже попробуйте фрукты и предложите сами Роберту. Значит, я поела, Роберт поела. На следующий день меня усадили с ними, с детьми кушать. Я теперь знаю, как питаются дети в шведском саду. Едят очень простую пищу. Ну, то есть это овощи, мясо или рыба, хлеб. Но это происходит следующим образом. За стол с детьми также садятся воспитатели. Вообще тут такое правило, что на одного воспитателя приходится 5 детей. В группе у Роберта, ну, где-то примерно 12-15 детей. И вот всегда присутствуют три воспитателя. Дети сели по пять человек за стол, и с ними сели воспитатели, которые также ели. Им не накладывают, просто все приносят в общую тарелку, и ребенок сам накладывает столько, сколько ему нужно. То, что он хочет есть. Я тогда помню, нам принесли макароны и гуляш с мясом. Роберт у меня тогда не стал кушать, а я так клююсь, а мне неудобно. Говорит, пожалуйста, покушайте. Покажите ему, что все нормально, еда хорошая, вы довольны. Вот я поела: он говорит, а немочка, вкусно. Я говорю, да, он вкусно. Вот он тоже еще раз поел. Помню, он был тогда был очень голодный, и он два раза. То есть он попросил, чтобы ему еще добавили. После того, как дети поели, они сами относят свои тарелки, там есть специальная стоечка То, что они не доели, они специально выкидывают в контейнеры, в Швеции у нас сортировка мусора Специальные пищевые пакеты и кладут свои тарелочки и ложечки То есть это полностью самообслуживание Дальше рассказываю про шведский садик Они там очень много гуляют. У них нету каких-либо специальных занятий, что вот мы сейчас сели и делаем аппликацию. Нет. У них есть отдельная комнатка, где, ну, такая комнатка творчества, я бы так это сказала, что в любое время ты можешь туда зайти, что-нибудь слепить, попросить, чтобы тебе воспитатель помог. Конечно же, в свободном доступе карандаши, лего, Плюс у меня э, Роберт э, ходит э, в в такую группу, она называется такая Digital. Там они э, используют планшет, что-то там э, играют, э, используют какую-то электронную лупу, смотрят. И нужно отметить еще один факт. Вообще садик разделен на две части. Малыши – это те, которые э, от годика где-то до двух с половиной. Это вот малыши, потом их переводят э, уже в, вот, в другую часть э, садика, где с, э, старшие. И вот, допустим, в группе Роберта, когда мы пришли, были как э, пятилетние, так и трехлетние. То есть они не делят э, вот эту вот вторую часть э, садика, они не делят по возрастам. Они считают, что старшие будут подтягивать младших, Младшие будут видеть, как нужно социализироваться, как как нужно вести себя. То есть в группе все разновозрастные. Первое время с Робертом было тяжело в том плане, что он очень хотел играть с детьми, но опять-таки не знал шведского. Я вообще, конечно, поражаюсь смелости моего сына. Он каждый раз шел в шведский садик, то место, где он ничего не понимает, где ему нужно э, взаимодействовать. Но он это вот прям очень хотел. И мы все ждали, когда же он заговорит, когда же он заговорит, когда же пойдут первые слова, первые фразы. Не было, не было. Мы уже начали беспокоиться. И тут э, нам наш воспитатель Себастьян, кстати, э, в шведских садиках работают мужчины. Молодые, среднего возраста, все замечательные. Нет никакого гендерного разделения, кто должен смотреть за детьми. И наша воспитатель Себастьян говорит, пожалуйста, не переживайте. Все дети адаптируются, все дети начинают э, говорить от 6 месяцев пребывания в саду. И действительно, в феврале этого года у нас Роберт заговорил. Причем по-шведски. Причем э, он этого совершенно не осознавал. У него шведский язык включался только в тот момент, когда он был в саду, видел своих друзей, и и тут он начинал разговаривать. Я однажды пришла и слышу, что он говорит. Я подхожу, я говорю, Роберт, Улам, ты разговариваешь по-шведски? Он говорит, нет, Анимочка. Я говорю, ты что-то же сказал по-шведски, что ты сказал? Я не помню, я не знаю. Ну, то есть, как только он видел нас или тех людей, которые не разговаривают по-шведски, все, шведский выключается. Но сейчас уже не так. А мы в какой-то день шли, он говорит, а, немочка, Анемочка это по татарски мама. А давай по-шведски будем разговаривать. Я говорю: «Улам, сынок, я же еще не выучила шведский. То есть, я знаю, как базовые фразы. Говорит: а, ну ладно, ладно, давай тогда по-русски. Я говорю, может, по-английски? Нет, по-английски не будем. Я говорю, может, по-татарски? Нет, нет. Я люблю шведский. То есть все, у него уже мозг переключился на шведский, шведский, русский. К сожалению, сейчас английский он уже подзабыл, но мы ему ставим на английском мультики, чтобы он не забывал произношение. Ну и дома я с ним иногда разговариваю по-татарскому, на татарском. И продолжая тему садиков. В вообще нужно, российскому человеку нужно быть готовым к такому понятию, как шведский садик. Это совершенно другая система мировоззрения, общения с детьми. Там никто, у них принцип такой, что никто не лучше, никто не хуже. После шести месяцев, как Роберт ходил в садик, у нас была встреча с воспитателем. Здесь нету родительских собраний как таковых общих всегда контакт между воспитателем, учителем, преподавателем и родителями
1: личный.
0: ребенка всегда личный.
1: Ну, на Кипре также. И...
0: Вот, я просто в сравнении с, с нашей, да, российской. Да, да. да. <связь> Он также сказал, что... Здесь не будет какого-то специального плана обучения для Роберта. Как он развивается, так и развивается. Этот подход, когда ребенок маленький, дать ему полную свободу для выражения и не ставить ему оценки, она присуща. Она переходит и в младшую школу, то есть до шестого класса в Швеции не ставит оценок. Как он учится, так он учится. Здесь никто не будет ругать за неуспеваемость какую-то, за
1: ожидания
0: не mm. нормам не несо... несо... нормам вот ты есть ты замечательный какой ты есть такой ты есть твои способности проявляются дальше потом а пока ты вот растешь ты познаешь мир ты узнаешь себя и нет никакого давления вот у них в целом принцип такой, даже у нас на курсах шведского, никакого стресса. Вы не должны стрессовать. Ребенок ни в коем случае не должен стрессовать. Это очень плохо, говорят они. То есть вы сразу, если вы стрессуете, значит вы не сможете учиться. Вы должны расслабиться. Не нужно гнаться. Все получится. Все будет хорошо. И причем это... Я уже встречала несколько таких историй, когда дети приезжают в Швецию уже гораздо более возрастные, то есть те, которые ходят в школу, и им также говорят, ничего страшного, пусть он полгода, год освоится, мы ничего не спрашиваем. Как есть, так и есть. И, конечно же, отдельный подход тогда, когда возникают конфликтные ситуации. Если что-то нужно решить, ребенок плохо себя ведет и так далее. Никто не кричит, никто не дергает. Это, на такое сравнение. Если на Кипре детей любят и боготворят, вот уси-пуси, то здесь к ним с малого возраста относятся как рано, что это вполне себе думающее э, сознание, что к нему можно обратиться. Они вот садятся на уровень глаз ребенка. И говорят, так нельзя делать. Почему ты так сделал? И вот они говорят, говорят, объясняют, объясняют. Ребенок плачет, ребенок истерит. Он может просто... Они говорят, говорят, что так не надо. Никакого вот этого вот «я тебе сказала». Я на самом деле вот это вот себе поборола первые полгода. Я, Я поняла, я не то что боялась, что меня как-то осудит. Я просто поняла, что так не работает. Но, оказывается, действительно, когда ты с ними нормально, адекватно разговариваешь, когда ты сам спокоен, они это все понимают. Возможно, не с первого раза, не в первую минуту, но на пятую минуту им это надоест. Им надоедают адекватные родители. Они говорят, ну хорошо, ладно. И здесь тоже так же. Они объясняют, если какие-то проблемы, ко мне подходят и говорит, знаете, у нас была сегодня вот такая вот ситуация, я поговорил с Робертом, поговорил с другим мальчиком, вы не могли бы, пожалуйста, дома еще раз проговорить эту ситуацию? Я говорю, конечно, конечно, я сама думаю, мы с тобой все-все поговорим, все. И опять-таки вот это вот один из мифов того, что в Швеции, вообще в Скандинавии, забирают детей, конечно, забирают. Если вы их обижаете, если вы их шлепаете, если вы на них кричите, это неадекватно. Вот я всегда говорю, мы же, когда взрослые люди ударяют друг друга, то это уголовное преступление. Когда мы шлепаем своих детей, это тоже уголовное преступление. И здесь нет разницы. Это тот же человек. К нему нужно уважительно относиться. Даже если он плачет, нужно держать себя держать марку и объяснять, объяснять, объяснять.
1: Так, ну а есть у них какая-то академическая программа? Учат ли они там алфавит, я не знаю читать?
0: Они там учат, но как учат? Вот у них есть уголок э, с алфавитами, причем меня это так э, поразило. Там есть алфавит шведский, английский. Они поставили русский, потому что Роберт из России. Есть арабский, потому что дети из э, Сирии тоже э, есть. Есть и расы, есть пакистанцы. И вот они вот смотрят и буковки. Они очень много поют. У меня Роберт стал таким музыкальным, вот прям песенки и песенки, а, какие-то хороводы. Но в основном это игра. Они отпускают детей, пожалуйста, играйте. Там есть очень много каких-то развивающих, интересных игр, очень много природного, листики, шишки, палочки. Пожалуйста, играйте, развивайтесь. Вот у них подход такой. Детство – это для игр. Дальше в школе он социализируется, он понимает, вот как это учиться, что такое учебник, вместе взаимодействовать. Дальше уже после шестого класса, конечно же, у них есть программы, и вообще в Швеции тут прям баталии о том, что какая должна быть школьная система, как ее улучшать, потому что наши соседи финны, они вот впереди планеты, у них очень хорошее образование на сегодняшний день. Подход такой, что тут не каждый ребенок идет в институт. Если ты пошел учиться в среднеспециальное на электрика, замечательно, молодец, учись. Работой. Если ты пошел в университет, хорошо, отлично работай. А если ты ничем не занимаешься, ну ладно, хорошо, ты будешь смотреть мир вокруг тебя, как-то ты устроишься на работу. То есть здесь нет такого обязательного образования, вот вот прям поступи в институт. Знаешь почему? Потому что очень часто... Они учатся всю жизнь. Я это своей маме в России объясняю, как вечерняя школа. Вот они, хорошо, ты закончил школу, ты стал электриком, ты хорошо работал, вдруг ты понял, что тебе что-то тебя не устраивает, ты хочешь идти дальше, поступить в институт. Пожалуйста, ты сдаешь какие-то экзамены и идешь дальше в институт. Тут люди учатся в 40, в 45. 50. Это совершенно нормально. Они берут э, ученические отпуска, им, им э, как бы платятся стипендии, и дальше они переучиваются и получают э, профессию и идут работать. То есть прийти в Швеции, э, допустим, ты до 35 лет был электриком, а потом захотел стать девопсом-айтишником,
1: э, совершенно нормально. Ты найдешь работу. Не сразу, но найдешь. Про садики поговорили, а как вы проводите выходные с ребенком, то насчет досуга культурной жизни, за которой все уезжают с нашего острова. Как же там появилась она? Ты знаешь,
0: я думаю, что для каждого понятия культурно... понятие культурной жизни это совершенно свой мир. Мне на самом деле на Кипре скучно не было в плане культуры. Там тоже есть что посмотреть, плюс, плюс приезжали какие-то трупы, можно было, я и на балет ходила на Кипре. То есть в целом можно было себя развлечь. Проблема, наверное, не проблема, а просто исторический такой факт Кипра, что там присутствует всегда присутствует одна культура. И опять-таки из-за того, что это остров, все примерно одинаковое. Швеция, она немножко другая. Я под культуры я воспринимаю то, что я вижу каждый день. Разная архитектура, разные формы досуга для детей в том плане, что и музыка, и всякие танцевальные течения. Но так как у нас ребенок пока маленький, мы его особо никуда и не водим. Он ходит у нас на плавание. Ходил сейчас уже в выходной. Мы с ним ходим. В музей для детей он бесплатный, а для взрослого, по-моему, 2,5 евро вход. Что еще мы очень много, конечно же, гуляем по паркам. Мы живем вот у нас прям под боком большой парк с хорошими детскими площадками. Мы ходим в библиотеку, мы берем книжки и на библиотек... языке? Мы берем на шведском, и Роберт мне говорит: а что тут нарисовано? Расскажи, я смотрю прекрасные иллюстрации шведских детских книжек и рассказываю вот вот так вот. Конечно, сейчас я уже чуть-чуть могу прочитать обыкновенный детский текст на шведском и что-то могу перевести Роберту. Конечно же, мы берем английский, у нас есть дома часть русский. Я, наверное, та мама немножко, немножко ленивая, я не преследую цель развивать своего ребенка. Он развивается тогда, когда видит мир. Вот он видит, как люди общаются, как они сидят в кафе, что они кушают, что они смотрят. Вот это уже развитие. Но мы все же образуем детей на своем примере. У нас отец геймер. Он этим живет, он этим дышит, это его жизнь. И, конечно же, у нас Роберт тоже играет, о боже, в компьютерные игры. Но я, конечно же, стараюсь нивелировать вот это вот время, проведенное за компьютерными играми, обычными играми. Но мой муж говорит, отстань от ребенка, все, что ему нужно, он узнает. Я так понимаю, что он готовит его к какому-то чемпионату миру, олимпийским играм по по играм, видеоиграм, когда это будет, я не знаю, вот к поступлению в университет на геймерский факультет. вот Пока у нас вот так вот.
1: Расскажи про свою социальную жизнь. Нашла ли ты себе друзей? Я
0: друзей нашла. Во-первых, я с самого начала начала искать себе знакомых через Инстаграм через э, блоги тех людей, которые здесь живут в Мальме. Это, наверное, такая вот э, татарская черта, э, знать всех вокруг, со всеми общаться, со всеми иметь контакты и, конечно же, приезжать с, э, с гостинцем к Уштенечпля. И вот я всем людям, которые мне подсказали, помогли, я им привезла гостинцы в э, Кипра. И они говорят, ой, ну что это, не надо было. Вот я встретилась с одной своей знакомой, на следующий день она меня познакомила с третьей. А со второй, а вот уже через два дня я встретила женщину, тоже из Казани, которую также зовут Наиля. Она меня нашла в Инстаграме, написала. Я говорю, а как вы меня узнали? Вот я знаю Валя, Валя знает Олю. Вот так вот они мне сказали, что приехала На Наиля, она тоже татарка из Казани. Вот, вот, вот так вот. Через неделю я знала здесь уже человек пять. Дальше, конечно же, появились друзья... Инстаграмные, появились э, друзья, я сейчас говорю про русскоязычных, Э, те, которые здесь уже живут долго, ходите в библиотеки. Ходите в библиотеки, в библиотеки ходят э, русские, э, украинские э, мамы, которые разговаривают с детьми на своем языке, стоят возле полочек с национальной литературой. И вот там вот вы найдете себе отличных друзей. Ну, ты сама знаешь, когда кто-то уезжает из Кипра, обязательно кто-то второй подтянется. И у нас есть друзья, которые также после нас уехали. Они, они были коллегами Артема на Кипре, стали коллегами здесь. И вот с ними мы буквально живем по соседству, соседний подъезд, и и вот это наши друзья, я их называю наши шведские родственники, это это моя семья. Найти друзей шведов также можно. Тут нужно быть, опять-таки, очень деликатными, нужно понимать, что шведы — это не закрытые люди, просто у них вот такая культура. Если, допустим, ты видишь киприота, и он уже там метр, смотрит на тебя и улыбается, и ты думаешь, знает ли он тебя или не знает, ты просто с ним здорово Но Ну, это вот, это кипрёстская культура. Здесь же люди вот так вот идут, и на тебя не смотрят. Это не, не значит, что они не приветствуют тебя. Это просто, когда вот так вот смотришь на тебя, это не очень-то комфорт. это не всем подходит. Здесь личные границы очень много значат. Но если ты скажешь вдруг, простите вы не могли бы мне помочь швед тоже же тебе все поможет он сам тебя доведет тут, куда тебе нужно даст еще дополнительную информацию и то же самое допустим с теми мамочками которыми ходим мы в детский сад небольшой как бы сначала ты с ними здороваешься. Обязательно везде, куда ты приезжаешь, нужно со всеми здороваться. Возможно, люди не поздороваются с тобой с первого, со второго. На третий раз они уже поймут, что с тобой бесполезно как-то. Они поздороваются. Потом небольшой разговор в лифте, пока ты едешь до детского садика. А потом уже вы приглашаете друг другу на фику, кофепите. И вот, вот так вот можно заводить друзей. Я вот сейчас с одной мамой вот так вот Общаюсь, общаюсь еще в Фейсбуке с одним э, шведом, мы переписываемся, он также живет здесь, э, он учит русский, я учу английский со шведским, вот мы с ним переписываемся. И я не могу сказать, что здесь какая-то проблема завести друзей, этой проблемы нет нигде, если ты хороший, то и к тебе хорошо относится. это просто вот нужно мантру такую, все хорошие, все замечательные, просто с особенностями.
1: Так, ну, конечно, я не могу спросить про световой день, про вечные дожди. Скучаешь ли ты по Кипру в эти моменты? Как вообще вы проводите свой декабрь? Я слышала, девочки говорили, что ноль буквально солнечного света бывает.
0: Ноль солнечного света бывает в Ислатье, на севере Швеции. Нужно понимать, что Мальма — это все таки юго-запад Швеции, и здесь световой день, он чуть подольше. Самая красивая вот эта вот осенняя пора она заканчивается где-то в середине ноября. Потом уже все увидает, и думаю, ты уже приготовился к меланхолии, но тут начинаются э, праздники: сначала святой Люси, там зажигаются огни, все, все красиво свечит. Э, потом все люди ждут э, Рождество, первый Адвент, второй Адвент, вот Рождество а потом Новый год. А вот дальше, в январе и феврале, ну так скажем, бывает грустновато. Мы приехали в Швецию в конце февраля 2021, и тогда мы не заметили каких-то, что нам холодно, еще что-то. Потому что мы были уже после Кипра э, с хорошим количеством витамина D. Нас все устраивало. Эта же зима, конечно, показала, что обязательно. не зря шведы очень, очень многие в ноябре уезжают куда-нибудь на солнышко. Потому что действительно нужно поднакопить э, витамина D, э, э, зарядиться, чтобы пережить скандинавскую зиму. Она не холодная. Это просто действительно темно, но я не могу сказать, что это катастрофично. Вот для меня, Марина, очень было тяжко, когда на Кипре идут дожди, и дома так холодно, так холодно. А тут у тебя идут дожди, но, но ты хотя бы в тепле. Пледики, э, свечи зажег, кофейку пьешь, все замечательно. И вот тут ты вспоминаешь про тот самый Хьюге вот, э, и, и радуешься. А скучаю ли я по Кипру? Ну, конечно, я скучаю. На Кипре э, у меня вырос ребенок. На Кипре, наконец-то, я поняла, чего я хочу. И я говорю, на Кипре мне всегда 30 лет. Это вот э, Это то прекрасное время, когда вдруг я осознала, что, что могу жить. Кипр дает замечательное это чувство, что, что ты живешь. И, конечно же... Люди. Я всегда говорю, что я Россию узнала только на Кипре, потому что мы мы знакомимся с москвичами, с тымичами. Вот вот вся Россия представлена на Кипре. И ты узнаешь, оказывается, какая наша страна интересная, разная. И вот вот по-настоящему ты ее узнаешь. Но, конечно же, вернуться на Кипр я планирую как раз скоро в сентябре. Всего лишь на 10 дней зарядиться перед шведской зимой, встретиться с родными людьми, друзьями. Но, конечно, возвращаться, чтобы жить нет. Нет, не потому, опять-таки, не потому, что Кипр плохой, Кипр замечательный. Просто мы другие. Мы, мы, Мы не подходим друг другу.
1: То есть вы не жалеете, что переехали и сделали бы так?
0: Нет, нет, единственное, даже первые полгода, пока я жила на Кипре, я думала, Боже мой, почему мы раньше не переехали? То есть вот этот вот адапционный период, он бы прошел быстрее, ну как бы мы мы бы уже сейчас прям вот зажили. Нет, но я, я понимаю, что все происходит в нужное время, в нужном месте. Спасибо большое, Кипр. Вот действительно спасибо. Было и прошло.
1: Ну давай минусы швеции какие-нибудь
0: темнота зимой. Не жаркое лето, если для кого-то это важно.
1: То есть летом вы так еще можете и в курточке походить.
0: Конечно, ну конечно. Конечно. Ужас. В, кур... в легкой курточке. Это
1: ужас. Знаешь, вот
0: я было 16 градусов, солнышко печет. Мой ребенок разделся и пошел, побежал в общественный бассейн купаться. Мне холодно, и я думаю, боже мой, на Кипре это прям лютая зима. Да. А как это купаться? 16 градусов. Нет, здесь ты привыкаешь, здесь по-другому ощущается: Вот, когда 16 градусов и печет солнышко, ты раздеваешься, в футболочки ходишь и думаешь, ой, как жарко, все, все прям печет. А вот самое комфортное это 20-22. Какие минусы? Это минус не для меня, но для многих это минус. Людям кажется, что, опять-таки, шведы неприветливые, что они холодные, они дистанцируются. Наверное, вот для южан это, это непривычно. А плюс... Э- Слушай, мне так сложно найти минусы. Ну дожди. Ну дожди, дожди. Но ну, на, на Кипре нет, что ли, дожди. Тут уже в Скандинавии говорят, э, нет плохой погоды, есть плохая одежда.
1: Они а напрягают, что надо ребенка постоянно одевать, раздевать. Тут у нас футболка одел, пошел. Там я читала, у тебя про термобелье. Я такой
0: человек, что я мне легче переносится э, холод, нежели жара, поэтому я лучше одену термобелье и пойду гулять. Я тут очень много гуляю, дождь, ветер, холодно, не холодно, мы гуляем. На Кипре в жару ты не погуляешь. Замечательное время на Кипре – это вот середина марта до июня и потом осенью. Летом у тебя жара, зимой дожди.
1: Ладно, а сортировка мусора? Сколько у тебя дома мусорок, расскажи. Пластик,
0: это это все организовано. Когда ты снимаешь квартиру или даже покупаешь квартиру, у тебя тут такое правило: кухня она всегда присутствует, кухня и ванна. И естественно сразу все встроено. И Икеевские ведерочки, мусорки. У нас бумага, пластик несортируемые, пищевые отходы плюс банки, которые мы собираем пластиковые банки, жестяные банки. Когда ты покупаешь э, водичку coca колу то тебе на... Э, ты еще платишь дополнительную денежку, либо одну крону, либо две кроны, в зависимости от объема бутылки. Ты их собираешь. В каждом магазине есть э, пункт приема бутылочек. Сдаешь этим, отправляешь в специальный автомат. Он тебе выдает э, корешок. Там написано там. Допустим, 21 крона, ты, берешь, ты заходишь в магазин и можешь расплатиться этим корешком. Знаешь, это на самом деле только первое время кажется, что ой, как мы будем. Мы, мы так боялись, что э, мы неправильно будем сортировать мусор. На самом деле, э, в тех домах, где собственники, э, ну, это прям жестко отслеживается. То есть, если ты. Положил бумагу, прям вот прям бумагу-бумагу в несортируемые, а там у тебя есть э, чек, где написано, кто это, то тебе обязательно постучаться и скажут: извините, вы неправильно сделали, как бы за это может быть нарушение. Действительно, э, люди платят э, какой-то штраф. У нас такого не было. Ну, в общем, это все нормально. Ну нет ничего сложного. Вот действительно, оказывается, когда у тебя все обустроено, ничего сложного нет. Но опять-таки, мы знаем, что Швеция впереди планеты всей вот, по мусору, и у нас действительно ходят автобусы, на которых написано ходят на биотопливе. То есть это биотопливо ⁇ это наши пищевые отходы. То есть мы понимаем, почему мы сортируем.
1: Если у вас планы получить паспорт... У нас... Есть
0: планы получить здесь паспорт, жить столько, сколько мы хотим. Если честно, мы не говорим, что вот здесь мы составимся и встретим свою пенсию. Встретим – хорошо. Если Есть... дальше поедем – ладно. Но пока вот план – это 10-15 лет, пока ребенок э, учится. Вот как только ему исполнится 18, и он скажет, я пойду в университет, мы скажем, очень хорошо, до свидания. Всего хорошего.
1: Всего хорошего. <смех> Было приятно пообщаться. <смех> <смех> а мы уезжаем куда-то дальше. Изменилось ли что-то после 24 февраля в вашей бытовой жизни, в вашем городе?
0: Конечно, изменилось. Конечно. Мальма – это город, который имеет подробное сообщение с Польшей, с Германией. И у нас в городе сразу очень много... Появилось беженцев, и, конечно, это, это, это сразу видно, когда э, идет. Ну, ты же своих сразу видишь, как они идут, как они одеты. Э, и это всегда вот такая картина: три поколения: э, взрослая мама, дочь и внучка. Или, или внуки практически нет э, м- м- мужчин. И вот они ходят по городу, и ты сразу понимаешь, что они не знают город, они смотрят где-то секонд-хенды, где-то, где что можно купить. Наш город принял очень много беженцев. У нас работала миграционная служба, которая принимала. У нас работали волонтеры, до сих пор работают. Это просто невероятно. Но, конечно, нас всех э, поразило, насколько отзывчивы были шведы. Буквально, если писала какая-то украинская семья в группе в Фейсбуке, что э, вот мы приезжаем, мы не знаем, как, как попасть в миграционную службу, шведы переводили это все, э, писали им... Пытались писать на русском, на украинском, что мы вас встретим, дайте ваши номера. Очень много шведов приутили, дали кровь украинским беженцам. Очень много они помогли деньгами, донатами. Мы до сих пор... У, у нас в каждой кассе стоит терминал, где можно задонатить. Для меня вот эта вот трагедия, огромная человеческая трагедия, война, она... Она была перед глазами, потому что, еще раз говорю, я видела этих людей, которые бежали э, из-под бомбежек, разговаривала с ними. Это живые люди, это никакие не нацисты, обычные люди, работяги, которые потеряли свой кровь, э, где-то надежду, где-то своих близких. Э, и это вот разворачивается, разворачивалось на наши глаза. А давай мы спросим, как относятся шведы? Есть ли русофобия? С 24 февраля э, меня ни один человек здесь, будь он швед, поляк, англичанин, не спросил за ту войну, которая идет. Наш сосед швед Улов вот через два месяца с начала войны он так очень осторожно сказал, спросил, а как вы относитесь к войне? Мы говорим: Ну как можно относиться? Люди кипнут. Он говорит, я так переживаю. То есть он больше хотел не то, что узнать наши отношения, вот как бы мы это поддерживаем, а он больше хотел поделиться своими переживаниями. И э, мы также э, разговариваем на русском на, в общественных местах. Мы не скрываем шведы очень сочувствующе относятся к россиянам здесь. Я думаю, что все таки они понимают, что это не люди развязали войну, что это не необычные вот мы, что это мы не можем поддерживать. А есть конкретные личности, которые несут ответственность за гибель людей. И стопроцентно они не перекладывают ответственность на нас. Но я не могу это не отметить, что вот лично у меня это как, не знаю, совесть не совесть. Конечно, вот допустим, когда я пришла на ЕСИ мы начали знакомиться, и я думаю, я так съежилась, думаю, сейчас я вот я скажу из России, никто ничего не сказал, никто не посмотрел на меня косым взглядом, никто э, не разговаривает, у нас даже Вот недавно была э, такая ситуация, что вот моя подруга Лена, она тоже ходит на СФ, правда, в другую группу. И так оказалось, что э, нас смешали, и у нас есть такое понятие, как э, разговорное кафе. За одним столом оказалась Лена-украинка, я из России, э, полячка и француженка. Мы начали знакомиться, Лена говорит, я Лена из Украины, я говорю... Я наела из России, и тут смотрю, полячка с француженкой так переглянулись. И, и, и Лена говорит, а очень давно как бы вот дружим, мы общаемся в инстаграме, и они э, так э, улыбнулись, и, видимо, они поняли, что сейчас не будет какого-то конфликта, мы не будем обсуждать какие-то события. Э, они так тоже выдохнули, и мы начали общаться как обычные люди. Никакой русофобии нет. Э, Если ты, повторюсь, сам нормальный, адекватный человеколюб в любом отношении к украинцам, к арабам,
1: к другим национальностям. Так, ну, но по поводу украинцев, арабов и других национальностей, не секрет, что Швеция очень дружелюбная политика миграционная. Насколько много разных людей ты встречаешь на улице? Мальма, особенно Мальма,
0: он очень... Очень многонациональный. Тут по по официальной информации около 30% либо иммигранты в первом поколении, либо во втором. Но я предполагаю, что эта цифра приближается уже ближе к 40%. Арабов много, много африканцев, много индусов. Я говорю, если Россию я узнала на Кипре, то мир я узнала здесь в Швеции. Потому что вот со мной на SFI я подсчитала всего в нашем, нашей группе, в нашем классе, 22 человека. Представленные люди из, по-моему, 16 или 17 стран. Это Европа, это Южная Америка, это Африка, это Азия. И Россия. Я. Люди все разные, с разными культурами. Но я говорю, что мы все приехали за одним, за хорошей счастливой жизнью для себя и наших детей. Все хотят просто жить. Кто как умеет. Арабы по-своему умеют, шведы по-своему, индусы по-своему. К этому действительно нужно относиться очень толерантно. И шведы относятся толерантно. Я думаю, что, конечно, у них есть вопросы к мигрантам. Особенно тем мигрантам, которые ведут себя, как мой Роберт говорит, некультурно. В каждой национальности есть такие представители. Это, это просто отдельные представители. Они несут ответственность за всю нацию. Я считаю, что Швеция показывает, как себя нужно вести. Миграция — это, это нормально. Жить в многонациональной среде — это нормально. Особенно сейчас. Это нужно уметь делать. Шведы отлично с этим справляются. В некоторой степени они ужесточают законодательство для мигрантов. Но это в целом не нарушает права людей, возможности и никоим образом не ущемляет.
1: Спасибо тебе большое, Анна Илья. Мне кажется, это получился очень светлый, добрый, очень информативный диалог. Ты знаешь, я, я, я
0: боюсь, что люди посмотрят и скажут, ну, все хорошо, что не может быть настолько все хорошо. Конечно, есть темная сторона в каждой стране. Не бывает плохой страны. Не бывает плохой страны. И бывают страны, которые тебе подходят по темпераменту, по твоим каким-то нравственным, культурным ценностям, и которые отвечают твоим сегодняшним потребностям. И я желаю, чтобы все нашли эту страну, это место. Вот я свое нашла. Вот как мы находим своего любимого человека, с которым хочется прожить... Долгую счастливую жизнь. Вот я ее нашла, поэтому мне здесь хорошо. И те моменты, которые э, э, спорные, я говорю: ну, это спорные моменты, бывает, ничего страшного, э, это меня не беспокоит, я вижу положительное. И также было на Кипре до определенного момента. Просто тогда мы поменялись.
1: Так, ну подожди, а мужу-то нравится работа?
0: Работа в Швеции – это отдельный выпуск. Артёму очень нравится работа. Замечательная обстановка, очень дружелюбная, очень человечное, кажется, что они очень просто легко работают, ну э, фика три раза, ничего как бы нет, нет они, они безусловно что это делают, они, у них три раза в день фика, то есть они кофе на релаксе, да, но при этом экономика Швеции и вообще она идет как бы вперед, значит люди работают э, где-то в свое удовольствие или просто работают хорошо а, и Конечно, Артём э, очень рад. э, Повторюсь, что и на Кипре у него была замечательная компания, с замечательными ребятами, его коллегами. э, Но сейчас он вот на своем месте. И он делает то, что ему интересно. И я думаю, что сам этот факт, вне зависимости от страны, вот как бы страна на втором месте, э, делает его уже счастливо. Это классно. Вот скоро э, выйдет э, игра по «Аватару», по Звездным войнам». э, Призываем всех э, э, играть в игры. Играть и радоваться жизни. жизни, э, Относиться ко всему спокойно, адекватно, взвешенно. э, Понимать, э, что все люди разные. И это нормально. И это нормально совершенно. Каждый человек прекрасен. Просто с особенностями.
1: Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо тебе, Марина. Ждем, ждем бы... в гости. Обязательно, конечно. обязательно. Мы купили уже билеты,
0: мы ищем жилье поближе к нашему родному Айостехонусу, чтобы поближе к, к поезде, чтобы вкусно кушать и уйти в гастрономический отрыв на Кипре.